0: Prawie zawsze. Zapraszam. Dzisiaj w powiększeniu kupujemy mieszkanie razem z rządem. Spróbujemy skorzystać z zapowiadanego na lipiec programu Pierwsze Mieszkanie. Jak twierdzi frontman programu, czyli minister Waldemar Buda, program Pierwsze Mieszkanie będzie inny niż wszystkie poprzednie programy wsparcia kredytów hipotecznych. Waldemar Buda powiedział wręcz, że pierwsze mieszkanie będzie jak 500+, plus, bez limitów, bez ograniczeń, dla wszystkich. Wątpicie? Nie tylko Wy. Ale dzisiaj w powiększeniu zrobię wszystko, byśmy to wymarzone mieszkanie kupili. Utrudniać będzie ekspert, ekonomista, fachowiec od rynku mieszkaniowego, dr Adam Czerniak. Zapraszam. I witam naszego burzyciela dziecięcych uśmiechów, czyli doktora Adama Czerniaka ze Szkoły Głównej Handlowej, publicystę w polityce Insight. Dzień dobry, witamy w powiększeniu.
1: Dzień dobry. Po, po takim wprowadzeniu, to ja nie <śmiech> wiem, czy będę <śmiech> mógł coś dalej powiedzieć, ale witam <śmiech> serdecznie wszystkich. Postaram się powiedzieć też coś optymistycznego. O, dobrze. Po drodze.
0: Zapamiętam to. choćby na koniec. Będziemy tego pilnować. Ale rzeczywiście ustawiałam pana w takiej roli, dlatego że regularnie udziela pan wywiadów o Kopres i ostatnio w grudniu rozmawiał pan z redaktorem Antonem Ambroziakiem i wspólnie ręka w rękę krytykowaliście rządowy program Pierwsze Mieszkanie ogłoszony przez Waldemara Budę, ministra rozwoju. We wrześniu z kolei na naszych łamach wskazywał pan, że na mieszkanie w Polsce stać realnie tylko bogatych i że kupuje się je w coraz większym stopniu w celach inwestycyjnych. Czy w ciągu pana kariery naukowej zdarzył się taki przypadek, by władza publiczna zadziałała sensownie wobec rynku mieszkaniowego. Jeden przykład choćby. <głos>
1: No dobra, o to super, to mam od razu okazję powiedzieć coś pozytywnego na początek, to później będą te gorsze uwagi. Wydaje mi się, że tak, znaczy ja śledzę rynek mieszkaniowy już od ponad 10 lat, co się na tym rynku dzieje też te programy rządowe bardzo uważnie analizuję. Ze starszych programów rządowych to, to program, który zawsze budzi we mnie ciepłe uczucia, to jest program TBS-ów, który został wprowadzony jeszcze na początku lat 2000, później został pod koniec lat, z tej pierwszej Wygaszony ze względu na konieczność oszczędności budżetowych, ale ten program się sprawdził. Faktycznie wiele osób mogło uzyskać mieszkanie w tej formule mieszkanie taniej odpowiadające e, ich potrzebom, zwłaszcza w mniejszych miastach, gdzie jeszcze 10 lat temu deweloperzy w ogóle nie zaglądali, a hmm. mali, prywatni inwestorzy nic, nic nie budowali. A ziemia nie? też
0: była tańsza, łatwiej było tym samorządom budować. Myśmy o tym rozmawiali w powiększeniu w sierpniu z przedstawicielami TBS-ów w Stargardzie. Oni tłumaczyli uh -huh. jak to działało, jak to się u nich udaje, bo budują rzeczywiście tam znakomicie, ale też mówili o tym, jakie mają kłopoty teraz, kiedy rząd ogłasza, że będzie wspierał samorządy, czy już wspiera w budowie mieszkań komunalnych, ale że to tak różowo nie wygląda. No dobrze, tbs y Ale oprócz nich, mieliśmy, ja sobie nawet zrobiłam taką listę. Programów, teoretycznie przynajmniej skierowanych do wszystkich, było sporo. 2007 rok, rodzina na swoim. Dopłaty do odsetek kredytowych. Program w pewnych kręgach nazywany deweloper na swoim. 200 tysięcy wniosków ostatecznie przyjęto w tym programie. 2014 rok, mieszkanie dla młodych. Tu z kolei dofinansowanie wkładu własnego. Ostatecznie zaakceptowano 110 tysięcy wniosków. Potem rząd się zreflektował, że program nie do końca działa, bo zarabiają banki podnosząc koszt kredytów i deweloperzy podnosząc koszt mieszkań. Następnie PiS doszło do władzy i uruchomiło budzący nadzieję program Mieszkanie Plus 2016 rok. I mamy spektakularne fiasko, nie ma 3 milionów mieszkań, nie ma 100 tysięcy mieszkań, jest 12 tysięcy po 5 latach. Były jeszcze programy dom 70 metrów bez pozwolenia, mieszkanie bez wkładu własnego, to wciąż działa, no i ten fundusz dopłat do mieszkań komunalnych. I teraz nagle mam wrażenie, rząd zatoczył koło. I twierdzi, że tym razem dopłacając do kredytów zadziała na korzyść kupujących mieszkania, a nie banków i deweloperów. Jak rozumieć powrót do tej pierwotnej koncepcji, która ostatecznie była odrzucona, a teraz wraca wraz z Waldemarem Budą?
1: Ja nie odpowiem na to pytanie, jeszcze uzupełnię tę listę o dwa programy, które mm -hmm. były i może niektórzy górale pamiętają, co mają dobrą pamięć. To jeszcze był program Mieszkania na Wynajem. To była końcówka rządów Platformy Obywatelskiej Naprawdę? Był on taki program? Nadzieje. Tak, on rodził nadzieję. Później został włączony do Mieszkania Plus. A drugim takim programem, który jeszcze też był i w ramach mieszkanie plus też funkcjonował przez moment to mieszkanie na start, czyli dopłat do wynajmu pierwszego mieszkania.
0: A tak, tak, um, tak, Rzeczywiście.
1: Więc takie elementy się pojawiały, ten stymulacji, także tej strony najmu, ale one nie, chyba nie były darzone przez rządzących specjalną estymą, a zresztą także chyba Polacy mm, niespecjalnie mieli ochotę z nich korzystać, mm. więc gdzieś tam przemknęły mm. pod radarem e, mediów. Natomiast e, już odpowiadając bezpośrednio na pytanie, skąd w tej chwili powrót do programu e, dopłat do kredytów, ja mam poczucie, że rząd, e, no, niestety zderzając się z tym fiaskiem, czy to gwaranty, wkładu własnego, czy tych y, mieszkań bez pozwoleń, czy domów bez pozwoleń do 70 metrów kwadratowych, poszukuje czegoś, co się sprawdziło. I faktycznie te 15 lat temu rodzina na swoim była programem, który został dość dobrze przejęty przez e, polskie społeczeństwo, przez młode polskie rodziny. E, później mieszkanie dla młodych też jeszcze w okresie e, kryzysu globalnego funkcjonowało wtedy, kiedy mocno spadła dostępność finansowa mieszkań I też wiele osób z niego korzystało i pozytywnie oceniało i w tej chwili on stwierdził, okej, okay, to Zróbmy coś podobnego, no bo przecież tam to się podobało. <grym> Ale zaraz, zaraz, zaraz.
0: Podobało się, a działało, to są dwa różne słowa. W rodzinie na swoim przez 6 lat przyjęto 200 tysięcy wniosków. No to jest małe miasto w Polsce. W mieszkanie dla młodych to z kolei mamy no, dłużej, bo z, chyba z 8 lat, znów 110 tysięcy wniosków. No to, to, to jest nic w porównaniu z potrzebami osób, których nie stać obecnie na kredyt, a nie mają gdzie mieszkać.
1: No cóż, to muszę wejść na inny poziom analizy mm -hmm. i powiedzieć, że po prostu mamy w Polsce taką pewną pustkę ideową, jeżeli chodzi o rządzących i to już na tej chwili, niezależnie od opcji politycznej, bo w zasadzie od tych 15-20 lat głównym narzędziem polityki mieszkaniowej jest stymulowanie popytu, z wykorzystaniem kredytu. Na czym zarabiają, tak jak pani redaktor na, na samym początku powiedziała, w największym stopniu banki, w drugiej kolejności deweloperzy, a dopiero w trzeciej kolejności e, zyskują na tym obywatele, no bo jak pokazują badania, które już od tych 20 lat, kiedy te programy zaczęły wychodzić z obiegu na świecie, powstawały, no to pokazują, że dofinansowanie za pomocą kredytu faktycznie pomaga, ale tylko tym, którzy mają ten benefit bycia pierwszym, czyli te pierwsze osoby, które skorzystają z programu faktycznie mają większą zdolność kredytową, mogą kupić te mieszkania, ale za moment...
0: Mm. Już Rynek się mieszkań... dostosowuje
1: stosowuje mm. i w zasadzie siła nabywcza e, gospodarstw domowych, jeżeli chodzi o zakup mieszkania, jest dokładnie taka sama jak przed wprowadzeniem programu, a ci, którzy się nie łapią na ten program ze względu na różne kryteria, nie wieku, dochodu, liczby dzieci itd. tak no te osoby wyłączone z tego programu mają trudniej, e, żeby to mieszkanie dostać, więc koniec końców wydaje się sporo pieniędzy na to, żeby trochę zarobiły banki, trochę zarobili deweloperzy mm. i zyskała niewielka garstka tak. osób, które tak. w pierwszym rzucie tak. z tego programu to... skorzystały. To
0: jest zresztą ciekawa grupa do policzenia osoby, które z powodu tych programów nie mogły kupić mieszkania, bo ceny skoczyły. Ale tutaj minister Buda twierdzi, że teraz takiego efektu nie będzie. W ogóle dużo rzeczy twierdzi, sam rząd PiS, kiedy wprowadzał mieszkanie plus to bez przerwy opowiadał o tym, że dopłaty do kredytów nie działały i że dlatego trzeba wprowadzić zupełnie nowy program wsparcia budowy mieszkań, wsparcia budowy mieszkań na wynajem, mieszkań o dostępnych cenach, a nie samych kredytów. Teraz rząd już nie pamięta co mówił i rusza z programem wsparcia właśnie samych kredytów hipotecznych i jedna z naszych słuchaczek, pani Justyna, prosi o informację, na czym właściwie ten program Pierwsze Mieszkanie ma polegać? Jakie są jego główne zasady? I teraz to też wyzwanie będzie dla Pana, Panie Doktorze, bo nie mamy projektu ustawy. Program rusza nie, w lipcu. Nie co mamy. wiemy na ten moment?
1: Znaczy nawet nie wiemy, czy rusza w lipcu, bo nie mamy projektu ustawy. Ten projekt ustawy jeszcze przez nikogo nie został zatwierdzony. No i jak to, jak to nie, nie wiemy?
0: Zaraz, zaraz. Na prezentacji slajdów pojawiła się data lipiec 23. Jak dla mnie to już jest zapisane. Wykute w kamieniu.
1: Uh. Parafrazując słynne polskie powiedzenie, slajdy przyjmą wszystko.
0: Um, więc <głos> Ale co, wiemy, kiedy... na moment, na co wiemy na ten moment, na 4 stycznia?
1: Dokładnie. Co wiem na ten moment wcale nie jest takie proste do opowiedzenia w, w krótkich słowach na, na antenie czy, czy w podcaście, bo tych parametrów tego programu jest wiele. No, po pierwsze jest to program skierowany do osób młodych, więc osoby młode tutaj są definiowane jako osoby poniżej 45 roku życia i ten program ma na celu dopłaty de facto do kredytów, do kredytu na pierwsze mieszkanie. To znaczy, żeby skorzystać z tego programu, trzeba mieć po pierwsze określony wiek, po drugie trzeba nie być właścicielem żadnej nieruchomości mieszkaniowej, czy to mieszkania, czy to Domu.
0: To od to razu to doprecyzuję, bo teraz pan minister udziela codziennie prawie wywiadów i za każdym razem dorzuca jeszcze jeden element, tak żeby rozumiem, podtrzymać uwagę i pojawiła się taka informacja, że już teraz jednak będzie można być właścicielem mieszkania, a konkretnie współwłaścicielem i poniżej 50% własności i nie mieszkać w tym mieszkaniu i wtedy będzie można skorzystać z programu pierwsze mieszkanie.
1: No to nie nadążam, że no, pani pana ministra to niestety, to tego nie wiedziałam. Codziennie trzeba śledzić. Tak jest. To dziękuję za doprecyzowanie. Wciąż czekam z wytęsknieniem na projekt ustawy, bo to dla mnie jaka analityka jest dużo bardziej wartościowa. Ale co z tymi bateria, yy, udanym, przechwałkami
0: pana ministra, że to jest program jak 500+, bo będzie bez ograniczeń, bez limitów. To jest oczywiście odniesienie do tych wcześniejszych programów, których był na przykład limit ceny mieszkania, ceny metra mieszkania, limit metrażu albo próg dochodowy, a teraz tego wszystkiego ma niebo. Być. Czy rzeczywiście to jest program dla wszystkich?
1: Teoretycznie tak, bo ministerstwo akurat żadnych tutaj dodatkowych ograniczeń, przynajmniej z tego co ja wiem i z tych wywiadów, które ja czytałem z ministrem Budą, to nie wynika, nie zamierza wprowadzać. Problem w tym, że ograniczenia dotyczące dostępności kredytów wprowadzają banki, a przede wszystkim wprowadza Komisja Nadzoru Finansowego, ustalając regulacje dotyczące tego, komu wolno, a komu nie wolno udzielać kredytów w naszym kraju. Przede wszystkim z perspektywy bezpieczeństwa mm -hmm. sektora finansowego, znaczy, żeby chodzi... nie powtórzył się mm -hmm. kryzys taki, jak miał miejsce w tak. 2008-2009. Czyli roku. chodzi
0: o zarobki tej osoby i trwałość zatrudnienia
1: głównie. Dokładnie tak. Mm. Chodzi o to, żeby kwota raty kredytu nie przekraczała 50% dochodów rozporządzanych, czyli już po potrąceniu wszystkich podatków em, kredytobiorcy. Czy ten kredytobiorcą jest osoba em, będąca singlem lub singielką, czy to jest gospodarstwo domowe złożone z większej liczby osób, to już mniej tutaj urząd e, mm -hmm. precyzuje, to już precyzują wewnętrzne regulacje banku. Natomiast a czy Komisja, a czy komisja
0: Nadzoru Finansowego interesuje stan cywilny tych osób? Nie. Aha, to dobrze, to zapamiętajmy to, bo to akurat dla rządu PiS jest bardzo ważne. Czyli teraz ma być tak, że rząd przez 10 lat w ramach programu Pierwsze Mieszkanie będzie wspierał nasze kredyty w ten sposób, że one będą oprocentowane na 2%. Resztę dopłaca rząd.
1: Tu wejdę w słowo. Nie będą oprocentowane na 2%, tylko będą oprocentowane na 2%, plus marża banku. Więc to warto o tym pamiętać, mhm. że te kredyty w ramach pierwszego mieszkania nie są kredyty na 2%, tylko na 2% plus marża banku, przy czym właśnie ta kwestia wyliczenia marży banku jest czymś, co mnie najbardziej ciekawi, mhm. że ona zostanie rozwiązana w projekcie ustawy. Bo w przypadku kredytów na tak zwaną zmienną stopę, czyli kredytów, które są oprocentowane obecnie w WIBOR, czy to 3-miesięczny, czy 6-miesięczny, plus marża banku. Ta marża banku jest jasno określona w umowie kredytowej. Natomiast rząd proponuje, aby ten program był programem dopłat do kredytów na okresowo stałą stopę procentową, gdzie wysokość tej pierwszej stopy procentowej jest po prostu zapisana w umowie banku i ona wynosi przykładowo 8,5, 9, 9,5%. I tam nie ma wpisanej eksplicite marży banku, więc jestem bardzo ciekaw, jak rząd w projekcie ustawy wyliczy tę marżę banków, bo ta marża banków jest dużo wyższa niż wynikałoby to z tych wyliczeń, które ministerstwo mhm. pokazało na swojej stronie, gdzie ono przyjęło, że marża banku to jest mniej więcej 10% całości oprocentowania kredytu, nie mylić z 10 punktami procentowymi, podczas gdy faktyczna rynkowa marża banku i tutaj to są dane ze Związku Banków Polskich za trzeci kwartał 2022 roku, bo ta marża się się zmienia z kwartału na kwartał, to jest dwa punkty procentowe. Czyli obecnie ponad dwukrotnie więcej niż rząd przyjął w swoich założeniach.
0: Ale pan, rozumiem, boi się tego, że banki, zresztą już wiemy, że banki są przeszczęśliwe, że ten program ma ruszyć i banki będą po prostu tę marżę podnosić, wiedząc, że klient i tak dostaje wsparcie, więc można zarobić trochę więcej. To jest Pana obawa?
1: Zwłaszcza przy kredytach na stałą stopę procentową, gdzie ta marża jest de facto marżą dość hipotetyczną. I tutaj rząd niestety otwiera pole do właśnie różnego rodzaju m, nadużyć czy stosowania klauzul abuzywnych. Zupełnie niepotrzebnie. Czyli no, otwiera mniej więcej podobne pole do tego, jak mieliśmy w przypadku spreadów na e, kredyty m, indeksowane, czy też powiązane z kursem franka szwajcarskiego. Ta kwestia spreadów roz, rozpoczęła cały proces właśnie Zaskarżania banków o abuzywność tych umów kredytowych, i tutaj może być podobnie, bo jeżeli mamy kredyt na stałą stopę procentową, jest ta stopa procentowa podana i nie ma tam nigdzie wpisanej marży banków, a rząd wymaga w tej chwili od banku, żeby podał tę marżę, no to bank może sobie tą marzą dosyć dowolnie decyzją zarządu żonglować, a to wiemy, że już w polskich sądach nie jest specjalnie mile widziane.
0: No tak, ale jako biorący kredyt nie chcemy myśleć o tym, że za chwilę pójdziemy do sądu. Chcemy mieć pewność, że ten kredyt jest korzystny. Tak jak mówiłam, Waldemar Buda twierdzi, że ten program to jest niemalże 500+, że każdy potrzebujący pierwszego mieszkania będzie z niego mógł skorzystać i podaje na swoich slajdach konkretne przykłady wymyślonych wprawdzie, ale jednak osób. Pierwsza z nich to pan Karol, pracownik sklepu, który chce wziąć kredyt na 300 tysięcy na 25 lat i Według ministerstwa pierwsza rata jaką zapłaci pan Karol to będzie 1700 zł, a po 10 latach, kiedy ta dotacja rządowa się skończy, rata wyniesie 1800 zł. Ministerstwo nie podaje ile zarabia pan Karol, ani gdzie mieszka, ale przyjrzyjmy się temu. Co pan na to?
1: No, jestem lekko sceptyczny wobec tych wyliczeń, ze względów, o których mówiłem wcześniej, bo te wyliczenia są oparte o dużo niższą marżę e, niż jest w tej chwili ta marża rynkowa sektora bankowego. E, ja te wszystkie wyliczenia rządowe sobie równolegle sprawdzam i patrzę, co mi wychodzi. Mi wychodzi ta pierwsza lata kredytu, Nieco wyższa, mówię nieco, bo to nie jest jakaś bardzo duża różnica, ale u mnie ona jest na poziomie 2000 zł, ta pierwsza rata kredytu i pamiętajmy o tym, że z każdym miesiącem ta rata kredytu będzie spadać, bo konstrukcja, w ogóle to jest też bardzo ciekawy element tego programu. Konstrukcja w ogóle tych kredytów, które, do których mamy otrzymywać dopłaty, jest bardzo nietypowa. Ona funkcjonuje w polskim systemie bankowym, ale w zasadzie nikt z niej do tej pory nie korzystał, bo ona jest też średnio korzystna z perspektywy kredytobiorcy. Mhm. A jaka to jest struktura? Mhm. A mianowicie taka, że mamy w każdej racie kredytu zaszytą stałą kwotę kapitału, którą spłacamy. Plus malującą kwotę odsetek. Co to oznacza? Oznacza że to, że pierwsza rata kredytu, którą płacimy, jest zawsze ratą najwyższą. Czyli no bo mamy czyli najwyższe odsetki. Żebyśmy, które i te odsetki malają hmm, z czasem.
0: Czyli żebyśmy wszyscy nadążali w odróżnieniu od powszechnych w Polsce kredytów, w których najpierw spłaca się odsetki, tutaj spłacamy od razu też kwotę samego kredytu. I w związku z tym mówi pan, rata będzie wysoka, ale rząd zapewnia, że ta rata będzie oprocentowana na 2% plus marża. A pan mówi, te pierwsze raty będą wysokie. One będą wysokie, bo to 2% będzie od dużo większej kwoty, tak?
1: Mm -hmm. Tak, bo będziemy spłacać od razu całość odsetek, które musimy w tym pierwszym okresie rozliczeniowym um, spłacić. Kwestia jest tylko wysokości, bo pytanie, co oznacza wysokie. Ja mówię, że pierwsza rata będzie najwyższa z wszystkich rat, które zapłacimy, przynajmniej do momentu wygaśnięcia dopłaty od państwa, ale ona przynajmniej w tym przy przykładzie, który pani redaktor przywoła, będzie wynosić 2000 zł. Czy to jest wysoka rata, czy niska, to już pozostawiam do oceny
0: słuchaczom. Mm -hmm. no nie wiemy, ile pracownik sklepu pan Karol zarabia, więc... Yy, ale nie za powiem.
1: to ja mogę powiedzieć, ile powinien zarabiać, żeby tak krednic otrzymać. Mm -hmm. Tutaj jeszcze jest pewna niepewność, jak KNF będzie traktował te dopłaty, jak banki będą traktowały te dopłaty, czy one będą mogły wejść do dochodu kredytobiorcy, ale przy takim bardzo optymistycznych założeniach pan... Tutaj będzie musiał zarabiać co najmniej pomiędzy 6 a 7 tysięcy złotych na rękę pracując w tym sklepie, co wydaje mi się, przynajmniej patrząc na średnie wynagrodzenie w branży handlowej w Polsce, no mało realistyczne.
0: No, no może... Kierownik sklepu, tu mamy pracownika sklepu. Próbujmy dalej. Pani Magdalena, pielęgniarka, z kolei chce wziąć kredyt na 250 tysięcy, no to raczej nie mieszka w Warszawie, na 20 lat. Według rządu jej rata wyniesie 1600 zł, a po 10 latach będzie jeszcze niższa, 1540 zł. Mówię o tym, że pani Magdalena chyba nie mieszka w Warszawie, bo 250 tysięcy na mieszkanie tutaj u nas w stolicy to jest rzeczywiście... Za mało, ale rząd twierdzi, że ten kredyt można powiększyć o wkład własny.
1: Tak, no i resort zapewnia nas, że będzie można łączyć ten nowy program z tym już obowiązującym programem, z którego prawie nikt nie korzysta, czyli programem e, kredyt bez wkładu własnego. Przy czym problem z kredytem bez wkładu własnego e, jest taki, że na ten wkład własny e, my dostajemy tylko gwarancję ze strony e, BGK, a nie dostajemy dodatkowych pieniędzy, co oznacza, że musimy zaciągnąć wyższą kwotę kredytu, a wyższa kwota kredytu oznacza, że będziemy musieli opłacić wyższe raty, a wyższe raty oznaczają, że musimy mieć wyższy dochód. Więc tutaj następuje pewna wymienność. Jeżeli chcemy zaciągnąć kredyt bez wkładu własnego, bo nie mamy na wkład własny, to musimy dysponować dużo większymi dochodami miesięcznymi, a jak pokazują dane ekonomiczne, no wysokość dochodów jest bardzo silnie skorelowana z wysokością zgromadzonych przez gospodarstwa domowe oszczędności. Te, które mają wyższe dochody, mają wyższe oszczędności, a te, które nie mają oszczędności, czyli nie mają środków na wkład własny, często mają też niższe dochody. Więc tutaj to ułatwienie ze strony rządu jest, no bym powiedział, czysto papierowe, bo... Te gospodarstwa domowe, ci Polacy, te Polki, które nie mają zgromadzonej oszczędności, pewnie nie mają też wystarczających dochodów na to, żeby móc skorzystać z tego programu pierwsze mieszkanie w połączeniu, w takiej kombinacji z mieszkaniem bez składu własnego, bo tamte dochody to muszą na gospodarstwo domowe już przekraczać pewnie co najmniej 10-12 tysięcy złotych już po potrąceniu wszystkich podatków.
0: No tutaj trudno właściwie powiedzieć, co mówi pan minister Buda, bo on z jednej strony zakrzyknął mieszkanie prawem, nie towarem i tym samym uzasadnia ten nowy program dotacji rządowych, ale z drugiej strony tłumaczy, że nie można pozwolić na to, żeby osoby, których nie stać na mieszkanie, to mieszkanie kupiły. Czyli innymi słowy, to jest program dla osób zabożniejszych, one po prostu dostaną wsparcie. I zastanawiam się, co pan na to, bo może to nie jest taki głupi pomysł. Chcemy, żeby ludzie kupowali mieszkania, a właściwie nawet nie kupowali, tylko przede wszystkim, żeby mieli gdzie mieszkać, Będziemy mieli gdzie na przykład poszerzać rodzinę, a rząd im tutaj będzie asystował.
1: Głupotę czy sensowność jakiegoś pomysłu możemy tylko analizować z perspektywy celów, jakie chcemy osiągnąć. Jeżeli celem resortu jest ożywienie popytu na mieszkania, zwłaszcza te mieszkania na rynku prywatnym budowane przez deweloperów, gdzie ten popyt się w ostatnich kwartałach załamał. Jeżeli jest, to jest celem zwiększenie liczby kredytów udzielonych przez banki po to, że banki miały więcej dochodu i mogły płacić na przykład wyższe podatki do kasy państwa, no to z perspektywy tego celu ten program mieszkaniowy jest jak najbardziej sensowny. Jeżeli celem jest zwiększenie możliwości zakupu mieszkania przez osoby o wyższych dochodach, to ten program również nie jest programem głupim, tylko jest programem sensownym. Pytanie, czy takie powinny być cele prowadzenia polityki hmm. mieszkaniowej. Ja uważam, że nie, ale oczywiście to jest zupełnie inna dyskusja.
0: To jeszcze jedna para. A, para, właśnie. Pani Ania i pan Bartek i ich roczny syn Maciuś mogą wziąć kredyt nawet na 600 tysięcy złotych, bo dla singli limit wynosi 500 tysięcy i chcą tak zrobić na 30 lat, i ich pierwsza rata ma wynieść 2800, a potem 3100. Podkreślany jest ten syn Maciuś, dlatego że gdyby pani Ania i pan Bartek, jak to się mówi, żyli w grzechu, bez ślubu i nie mieli dziecka, to nie załapią się na ten program jako para. Jeśli są małżeństwem, nie mają dzieci, to mogą skorzystać. Jeśli nie są małżeństwem, ale mają dziecko, mogą skorzystać. Ale jak mamy parę, która żyje na kocioł łapę, no to po prostu tego wsparcia nie dostanie. Co mnie trochę dziwi, bo ze wszystkich badań socjologicznych wynika jasno, że Polki i Polacy chcą się decydować na dzieci dopiero gdy mają zapewnione mieszkanie, a nie ryzykować, że dziecko się urodzi, a oni wciąż będą cisnąć się gdzieś kątem. Więc jak rozumieć połączenie polityki mieszkaniowej z polityką... Chyba z ideologiczną polityką, bo nie wiem jak nawet to nazwać, a może to ma znaczenie, bo w tych wcześniejszych programach też ten temat małżeństwa się pojawiał.
1: Tu jestem bardzo ciekawy, jak rząd to rozwiąże już na poziomie prawa, bo, bo to jest bardzo trudne do wprowadzenia w takim, w takim zakresie. To znaczy, a jeżeli to jest jakaś para, która ma dziecko, ale mieszka osobno, a pytanie, jakie jest status z własności mieszkania, które wynajmują, czy w którym mieszkają, jeżeli to jest własność jednej z tych osób, no to czy wtedy takiej parze będzie przysługiwać ta dopłata, No bo przecież jako para już mają jedną nieruchomość mieszkaniową, a będzie wnioskować ta druga osoba i może udawać Motną matkę. No, będzie tutaj bardzo duża luka stworzona przez rząd. Jestem bardzo ciekaw, jak zostanie to koniec końców rozwiązane. Natomiast lekko uniknąłem odpowiedzi na to pytanie, dlatego, że ja szczerze nie mam dobrej odpowiedzi. To znaczy, ja jestem analitykiem rynku mieszkaniowego i tutaj polityka społeczna, a przed, hmm. nawet bardziej polityka kulturowa rządu, tak. jest czymś, czym mogę się, o czym mogę się wypowiadać jako obywatel, ale już nie zupełnie nie jako ekspert, więc, więc celowo bym chciał zostać przy tych kwestiach prawnych i, i rynku mieszkaniowego. To
0: ja tylko dodam ze swojej własnej perspektywy, że też mnie bardzo ciekawi, jak to zostanie zapisane w ustawie, bo przecież mamy pary, w których opiekunem prawnym dziecka jest tylko jedna osoba. To wtedy czy ta para będzie mogła skorzystać z dopłat? To wszystko zostawiam pod znakiem zapytania, obawiając się, że ideologia przeważa nad rozsądkiem. Przejdźmy dalej. To, o czym mówił pan minister, chwaląc się, to akurat na łamach Superekspresu, że nie będzie limitu, ceny metra kwadratowego, nie będzie limitu metrażu i nie będzie limitu progu dochodowego. Jak to może wpłynąć i czy w ogóle na rynek mieszkaniowy? Już trochę o tym pan mówił. Pan minister powiedział, że w przeszłości były takie programy z limitami, limitami ceny metra kwadratowego i to prowadziły do sytuacji, że te programy nie działały. Czy rzeczywiście tu tkwił problem?
1: Ja nie sądzę, że tutaj tkwił problem. Oczywiście jak każdy program, taki ten ma swoje ograniczenia. W innych programach były limity dochodowe maksymalne albo maksymalne limity cen. Tutaj ze względu na konstrukcję tego programu będziemy mieć limit minimalnego dochodu potrzebnego do skorzystania z tego programu. Ten będzie wyznaczany przez sektor bankowy w oparciu o wytyczne Komisji Nadzoru a a, a to jest
0: bardzo ważny moment. Czyli to nie rząd powie, wy Polacy możecie, wy Polacy nie możecie, tylko każda z osób starających się o ten kredyt dowie się tego dopiero przy okienku bankowym, czyli rząd nie bierze na siebie odpowiedzialności za to, że jednak nie każdy będzie mógł skorzystać z tego programu. To jest uwaga oczywiście polityczna, a nie ekonomiczna, ale do, dążę do tego, żeby pokazać, że ten program przede wszystkim ma cele wyborcze. No więc jak z tym limitem ceny metra kwadratowego? Jak on może wpłynąć na rynek?
1: Brak y, limitu ceny metra kwadratowego, i to jest chyba nawet dobra informacja, nie powinien specjalnie oddziaływać na rynek poza tym jego struktury, bo pamiętamy, że jak y, były programy takie jak Rodzina na swoim, to część deweloperów ustawiała ceny metra kwadratowego tak. pod tuż pod, pod limit. Tak. Więc te najtańsze mieszkania drożały, a niektóre droższe mieszkania lekko taniały po to, żeby się pod ten limit załapać. Więc tutaj tego efektu nie będzie, natomiast oczywiście jeżeli z tego programu skorzysta dostatecznie duża grupa osób, przy czym dostatecznie duża grupa, to myślę o tych wszystkich osobach, które są zapisane w tym programie, czyli 40 tysięcy osób rocznie, no to wtedy ten program będzie miał charakter propopytowy, a jak wynika z prostej analizy ekonomicznej wzrost popytu przy ograniczonej podaży a teraz wiemy, że podaż jest bardzo mocno ograniczona, wszyscy deweloperzy mocno chcieli inwestycje mieszkaniowe, no to przy takiej ograniczeniu podaży doprowadzi do wzrostu cen. Natomiast, żeby tym z Państwa, którzy się na ten program nie łapią, dostarczyć optymistycznych informacji, to powiem, że ja nie spodziewam się, żeby tutaj tak dużo osób skorzystało z tego programu, jak zapowiada rząd, bo właśnie te limity minimalnego dochodu, które będą obliczane przez banki, spowodują, że niewiele osób, które nie mają mieszkania, które spełniają kryterium wiekowe, będą mogły się na ten program załapać.
0: Ja powiedziałam, że moim zdaniem cele tego programu są przede wszystkim wyborcze i wydaje się, że sam rząd nawet tego głęboko nie ukrywa. Pytany o to, kiedy ten program wejdzie w życie, mówi o lipcu, potem pojawia się informacja wrzesień, a potem wręcz taka data, byle przed wyborami. <grym> Więc przynajmniej mamy jasność. Inna jeszcze kwestia. Wracam do tego cytatu z ministra Budy, który powiedział mieszkanie prawem, nie towarem i odpowiada mu słuchacz, słuchacz powiększenia, takimi oto słowy. Dopóki rządy będą robić z mieszkań inwestycyjne skarbonki, to problem z dostępnością mieszkań będzie stały. Co ma na myśli słuchacz? Dlaczego zarzuca rządowi, że robi z mieszkań inwestycyjne skarbonki? I czy tym samym sugeruje, że z programu mogą skorzystać przede wszystkim ci, którzy mieszkania traktują jako źródło zarobku.
1: Ja dałem słuchaczowi serduszko za ten komentarz na Twitterze, bo, bo faktycznie moje serduszko koresponduje z tym, co, co ten słuchacz mówi, rozumiem jego argumentację. Może nie był masz tak rygorystyczny w jej postawieniu, natomiast ten program faktycznie to jest coś, czego się obawiam i nie jestem, nie jestem tego pewien, ale obawiam się, że on zostanie wykorzystany przez część Polaków do tego, żeby skorzystać z tych dopłat od państwa i kupić za to mieszkanie na cele inwestycyjne. Czyli przykładowo jak w jakiejś rodzinie jest dziecko, które jeszcze nie ma mieszkania, które się łapie na kryterium wiekowe, to takie dziecko mogłoby taki kredyt zaciągnąć, kupić to mieszkanie i tak mieszkać w mieszkaniu na przykład, który jest własnością rodziców. Ale jak, jak zaraz, zaraz, pomysłu... jak zaciągnie
0: kredyt? Jaki bank mu da kredyt, jeśli jest to dopiero młody człowiek, pewnie bez zdolności kredytowej? No i tutaj
1: wiele pomysłów, Polacy są bardzo kreatywni, Ach. wiele pomysłów się pojawia. Już czytałem bardzo różne pomysły na forach internetowych, o. inwestorów na rynku mieszkaniowym, Jakby to obejść i jak skorzystać z tego programu, żeby mieć tani kredyt i dopłatę od państwa. Nie będę w tej chwili słuchaczom zdradzał, jakie to są programy. Ci z Państwa, którzy e, są inwestorami na rynku mieszkaniowym, już pewnie czytali też na tym Mam nadzieję, że Ministerstwo czytają, Rozwoju to, to czyta przede
0: wszystkim i szuka sposobów na to, żeby jednak nie traktować tego programu jako no, nowego zastrzyku pieniędzy dla inwestorów. Inwestujących w mieszkania.
1: No jeżeli robimy program oparty na zasadach wolnorynkowych, w których dopłacamy do kredytu i w którym kryterium dochodowe jest minimalne, bo musi mieć jakiś dochód, żeby móc ten kredyt zaciągnąć, no to automatycznie finansujemy te wszystkie osoby, które traktują mieszkanie jako element swojego majątku, czyli mówiąc mm. bardziej po angielsku, jako aktywo, mm. czy jako towar. I, I to jest program, który po prostu, tak jak właśnie tutaj słuchacz mówił, traktuje mieszkanie jako element inwestycyjny i w rezultacie zachęca tych wszystkich, którzy myślą o mieszkania w kategorii inwestycyjnej do korzystania z tego programu, bo... Bo to właśnie jest program, który ma na celu zwiększanie utowarowienia mieszkań i tutaj w zupełności się nie zgadzam z ministrem, że to jest program, który ma na celu tworzenie mieszkania jako prawa, nie jako towaru, bo do tworzenia mieszkania jako prawa służą zupełnie inne instrumenty polityki mieszkaniowej od podatku katastralnego, który tutaj jak którego się boi jak diabeł wody święconej, aż po różne etatystyczne zabiegi związane z regulacją wysokości czynszów, związane z regulacją branży deweloperskiej i szereg rozwiązań, które znamy z takich krajów jak Austria, Niemcy czy w mniejszym zakresie Francja i Holandia.
0: No tak, tylko że w Polsce mamy taki problem, że nawet osoby ubogie są przeciwne temu, żeby ostrzej opodatkować zamożnych, bo wszyscy myślimy, że kiedyś to my będziemy tymi zamożnymi. W związku z tym nawet podatek katastralny nie tylko nie przechodzi przez gardło politykom, ale nawet chyba nie pojawia się w sondażach opinii publicznej, jest to takie tabu opodatkowanie tych, którzy traktują mieszkania jak towar. Ale, ale ja mam poczucie,
1: że to się zmienia, jeżeli mogę jeszcze mm -hmm. jedno słowo dorzucić. Ja mam poczucie, że postawa Polaków się zmienia wraz z rosnącym doświadczeniem posttransformacyjnym, bo faktycznie w latach 90. postawa, własność prywatna, jak najmniejsze podatki ze strony państwa, każdy jest kowalem własnego sukcesu, dlatego nie należy ograniczać ludziom możliwości bogactwa się poprzez system podatkowy była postawą dominującą, w zasadzie niewiele osób się z nią nie zgadzało. Może niektórzy ojcowie polskiej transformacji jedynie mieli wątpliwości. Obecnie po tych doświadczeniach ponad 30 lat coraz więcej Polaków dostrzega, że to nie jest ścieżka dla każdego, że w zasadzie zyskują nieliczni i często jest to wciąż ta sama grupa, która zyskuje na różnego rodzaju programach mieszkaniowych, na różnego rodzaju e, narzędzia, które mają służyć bogaceniu się szeroko rozumianej klasy średniej. I w tej chwili narasta pewnego rodzaju frustracja i narasta też zrozumienie, że istnieją inne drogi, które może faktycznie trochę utrudnią bogacenie się, ale równocześnie umożliwią zapewnienie szeregu podstawowych usług państwa osobom o niskich hmm. i średnich dochodach. I to już tak zupełnie anegdotycznie kończąc tą wypowiedź, to ja to widzę także po liczbie negatywnych komentarzy pojawiających się, czy pod moimi artykułami, czy podpisami w mediach społecznościowych, kiedy proponuję wprowadzenie podatku katastralnego. Jakieś 10 lat temu to w zasadzie byłem wyzywany od czci i godności. Dzisiaj oczywiście negatywne komentarze się wciąż pojawiają, nie będę ich cytował, bo w większości są niecenzuralne, natomiast pojawia się także coraz większa grupa komentarzy, mówię "Okej, ok, proszę mi wytłumaczyć, a dlaczego? A jakby to miało działać? W jaki mm -hmm. sposób to miałoby rozwiązać no moje problemy?
0: No to jest właśnie to, że część ludzi nawet nie wie, co to jest ten podatek katastralny, bo y, tak bardzo politycy go unikają, ale to nie znaczy, że my, nie, że my musimy. Chętnie się umówię na osobną rozmowę tylko o tym podatku, czy o w ogóle regulacji rynku mieszkaniowego, ale to już następnym razem. Do tego czasu czekam na komentarze, pytania, opinie i krytykę słuchaczek i słuchaczy powiększenia i mam nadzieję, niedługo usłyszymy się ponownie z naszym gościem, doktorem Adamem Czerniakiem ze Szkoły Głównej Handlowej i z Polityki Insight. Dziękuję, panie doktorze.
1: Dziękuję również. Do usłyszenia.
0: To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.PRES i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.OKO.PRES Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.PRES na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście.